2: Невские мореходы основателю Санкт-Петербурга. 27 мая 1703 года, 27 мая 2023 года.
3: Называется «плав состав. Так вообще везде говорят моряки, речники ходят. Ну да, да, да. А значит... Вообще пишется состав везде Я уже
2: посмотрел Капитан-механик На этом
3: теплоходе с 90-го года
2: Сколько А на реке там? с 80-го А почему вот, кстати, река-то так притянулась
3: Я потом все на речне. С ранних лет, ну, с детства Меня родители брали с собой плавание на все лето Потом, когда школа пошла, каникулы Ну, короче, я с ней проводил все время на реке Включаем моторы и
2: заводим?
3: Запускаем
2: Запускаем главные машины Все, как пошли говорят? запускать открываем дверь металлическая я-то думала кнопочку нажал и все ну,
3: это из всех речных
2: пассажирских светов самый, тих... самый простой ну что поехали отчаливаем отчаем удобно лахта историческая верь Полтава, где ровно два года назад и был спущен на воду собранный или восстановленный, как хотите, по царским еще чертежам, линейный корабль 4 класса Петровской флотилии Полтава с деревянным корпусом длиной почти в 40 метров и положенных по штату 54-мя пушками. Но без парусов и матч. Теперь идет полное оснащение парусника в специальном доке, тут на берегу Финского залива.
4: Где сегодня, кстати говоря, работают и петербургские художники. Когда мы с, с моим любимым капитаном, другом Лукиным Валерьевичем плыли и
2: по северному ледовитому привет!
4: Отсюда далеко, туман океану, то я работал на яхте большой Альтарего. Это петербургский художник Стас Бородин. Там яхту качало на волнах, но ну, это красиво, приятно. Но еще на яхте был старый генератор, который вибрировал так, что все тряслось. Но
2: яхта тоже же потряхывала. Ну вот так сейчас. яхта
4: плавно, а вибратор он есть вибратор. И потом, когда мы собрались с группой матросов, капитан, они говорят, как вы так могли работать? Волны качают, да еще 20 минут пишите всего картину, еще вибрация такая. Я говорю, спасибо, ребята, вы мне нашли новое название моей техники. Живопись в стиле вибромазка. Ну, сейчас мы на берегу залива, здесь мольберт. Наш капитан Валерий Ильич, самый знаменитый яхтенный капитан в Петербурге. Ему 78 лет. А он выглядит как 18-летний юнец. Жалко, Правда?
2: дед сейчас не слышит тебя далеко все-таки.
4: Он меня заразил морскими путешествиями, мы с ним вместе проплавали 12 тысяч миль. По Атлантическому океану, по Среднеземному морю, по Северному ледовитому океану.
2: Но, кстати говоря, Стас пока вот рассказывал, уже мольберт поставил. Несмотря на раннее утро, сейчас будет работать. Я пока к ребятам пойду дальше. Расскажи, как нашел Сезановский тюбик то Это же знаменитая а, ну, это история.
4: Какая история странная. Когда плавали в Сан-Тропето На Эксель провансе на горе Сен-Виктуар, я писал этюд. Ну и что-то я зашел в камни, в кусты И смотрю, тюбик лежит Я его поднял А тюбик времен Сезана И когда его атрибутирую, оказался Тюбик такие выпускают 1906 года Тюбик поля Сезана У меня реалитет Правда, я еще отпечатки пальцев не снимал, но надо снять
0: Именно Поверх времен
2: как шло строительство многотонного парусника, говорим с главным строителем верфи в районе Лахты – на берегу Финского залива Михаилом Плехановым, подтвердившим, в мире нет ни одного судна на нынешний пока момент, восстановленного с такой степенью точности. Предполагается, что парусник, как музей, откроется в 2023 году и будет пришвартован поблизости. Отсюда тоже очень хорошо видно возле культурно-исторического центра, который расположится у парка 300-летия Санкт-Петербурга между Лахтинским проспектом и Приморским шоссе рядышком как раз со станцией метро «Беговая» Невско-Василеостровской линии В самом парке уже есть фонтан со страннейшим, я бы сказал, гранитным сооружением то ли имитирующим ощетинившиеся глыбами гранита растральные колонны на стрелке Васильевского острова то ли маяк с каменным Андреевским флагом ну вот, координаты названы, художники на месте, мореходы тоже. Путешествие в историю начинается не осовремененную, а настоящую.
3: Это балки, мы их называем судовозные балки, из двутавра, сваренной специальной геометрией конструкции, для того, чтобы их можно было завести под корабль, и потом на гидравлических транспортных модулях стандартных поднять корабль с подсрочного места и выкатить из цеха.
2: Это вот, между прочим, вступил разговор, написано на этом на табличке у вас, Исторические верфи Полтава да? Главный
3: строитель корабля Полтава да. 1000 тонн водоизмещения 40 метров длина по палубе Верхняя точка мачты от воды 52 метра 54 пушки, ага. значит 18 фунтовые пушки Самые тяжелые на нижней палубе Их 22 штуки Михаил, значит,
2: Переводите да. теперь фунт
3: Но Фунт это примерно 0,3 килограмма И 18 фунтов это значит Что ядро весило 18 фунтов На следующей палубе уставилось 22 пушки 12-фунтовые И на самой верхней палубе легкие орудия Не такие уж они легкие Это 6-фунтовые орудия
2: Слушайте, ну вы за 5 лет Это вот в 13-м году До 18-го, до мая месяца Вы же тут, наверное, насмотрелись Как это все растет
3: ну, конечно, да <смех> Люблю я это дело, наверное, поэтому и занимаюсь вот. Для меня было большой отрадой Смотреть, как корабль растет потихонечку И для туристов, которые сюда мы приводили Тоже, я считаю, было очень интересно Именно приходить раз в полгода, раз в год Смотреть как, именно, как корабль строится Потому что, когда он готовый Многие Нет ощущения, наверное. конструкции не видны Они красивые Они очень сами по себе необычные Метод соединения деталей Давайте хоть подойдем поближе Это бушприт вот, а это фокмачта. Бушприт, бушприт. А это мачта, которая становится впереди, в носу корабля под наклоном.
2: Где сколько шана
3: 700 миллиметров диаметра, метров, если я правильно помню, она 22, она пустотелая, то есть, конечно, у Петра такой возможности клеить пустые мачты не было, они клееные мачты, ну и Петр тоже уже такие крупные мачты для таких кораблей, он уже делал не из единого бревна, а из 8 более тонких бревен, но тоже длинных, и соединяли их специальными замками, железными обручами, либо веревочными обручами, они их стягивали. Вот получалось мачта.
2: Пойдемте, хоть пойдемте, хочется взглянуть конечно, пройти
3: вдоль. Пойдемте. А это вот... Это э фок мачта, следующая, опять-таки, не самая большая, это передняя, которая... А самая там вот мачта. круги
2: огромные это такие. Это Марс,
3: Марс-площадки, нижний Там марс -площадки. мужик стоит
2: вот, и смотрит вперед. Да, да прежний, значит, перемен.
3: именно так это было. Позже они видоизменялись, но в тот период их делали вот такими вот огромными и круглыми.
2: Ну, это кабель, это техническая все
3: сейчас. Это уже не кабели, это ванты. Хотя в мачты мы... Когда клеили, мы заранее кабели заложили Для того, чтобы навигационные огни работали у нас Там все это за заранее заложено
2: Слушайте, Михаил, а вот эта штука крестообразная Это
3: салинг Продольные поперечные брусья которая держат в стороне ванты от, от мачты Для того, чтобы распределение нагрузок было получше Ну и на нее ложится... А Марсовая площадка. То есть это необходимая деталь, абсолютно необходимая. Это, когда она готова, эта деталь довольно крупная, 5,5 метров, наверное. Ну а грота Марс самый большой, вот Это 6,5 метров в диаметре. А -а -а. Большая штука, да. Я всегда говорю, что было бы здорово, если бы у меня была кухня примерно такого размера. Например. Потому что площадь очень большая, это все на высоте 24 метра над Паловой. Значит, это все большое и тяжелое, и на большой высоте.
2: Слушайте, ну разбили шампанское это.
3: Конечно, разбили. Да, уверенно, легко, с первой попытки, бах, и все. Да.
2: Михаил, а сколько человек примерно вот занималось вот конкретно строительством?
3: В рывке, когда мы только начинали наружную обшивку и нужно было очень быстро строить, у нас было 150 плотников работало. Это не считая инженеров, конструкторов, гладовщиков, снабженцев и всего да. остального. Да? То есть у нас в 220-230 человек.
2: Слушайте, а вот это вот...
3: Это именно, они подним... а к вот ним привязываются да. паруса, да, и они поднимаются на мачтах и на них... По специальным веревкам выходят матросы для того, чтобы распустить паруса, опустить их и, и дать кораблю движение Ой, слушайте, ну
2: прямо вот не верится, а вы посмотрите, я сейчас просто здесь металлические конструкции Я по ним просто сейчас поднимусь, вам-то не видно, не слышу сейчас, 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 подождите, я вот так вот, да Четырех...
3: Это 400-й швеллер колонный А э, это э, подушки, и... боковые подпоры То есть основная... Подушки
2: без пуха, это деревянные ну, все Подушки, <с
3: да, это деревянные И верхний слой, видите, он специальным образом направлен Чтобы сминаемый Вот этот верхний слой, он считается сминаемым
2: Слушайте, они прямо скреплены все Они скреплены, чтобы
3: в момент подъема Они не рассыпались
2: завидую я вам,
3: елки-палки нам, как говорится, только снится Ну, да очень много разной работы в судостроении, очень много работы, которая очень далека от романтики, от красоты парусного флота, от красоты деревянного корпуса. Ну Что делать, это работа такая. Впереди резная скульптура. И лев, это носовая фигура наша. Думаю, господи, красота-то какая. Пойдемте посмотрим поближе Конечно гнули Просто народ, мы...
2: мы с Михаилом стоим, я вижу перед глазами Изогнутые вот...
3: конструкции да. да это да, да. ригели носовой, то есть кольву от корпуса идут изогнутые конструкции Называются они ригели или регели И они собраны из ну, полупрямых кусков дерева То есть мы брали деревья, желательно изогнутые И из них строили это с использованием замков А я думала,
2: замков. Вы тут это сгибали мы,
3: это то, мы гнули, когда мы строили обшивку и внутренние связи Нам приходилось тоже гнуть, парить древесину нагнуть ну, без этого не обойтись нам приходилось это делать ну наверное за буднями о и о красоте объекта который мы создаем мы часто забываем и только когда либо родственникам и друзьям, туристам показываешь корабль Наверное, только тогда ты другими глазами смотришь У меня вся семья, она практически участвует в строительстве У меня супруга работает в конструкторском бюро нашем вот, Лидия, Лидия вот. Плеханова Вот, сын здесь же в их клубе занимается парусом спортом То есть мы в проекте глубоко отыгрываем Люди морской, интегрируем. Приморский. приморские да приморский,
2: Вот я стою почти около самого Стаю борта,
3: борта. Ой, Слушай, а это заклепки, это, а, это болты. Это болты Всего в корабле около 40 тонн железа, именно крепежа вот. И болтов только в наружной обшивке, не считая вот этих более толстых конструкционных Порядка 12 тысяч. 12 тысяч болтов, они каждый кованы вручную. Да ну, ладно. Ну, потому что производства нет такого, которое могло бы это делать. Да, наверное, способом... пресса такого... Да нет, пресса, я уверен, есть такие, но так как они, нужно заказывать их мелкими партиями, получается, что довольно дешевле рядышком заказать в кузне. У нас есть кузня на территории. Они делают голову потом увезёмся на Балтийский завод, окунаем в цинк в горячий, и вот таким образом получается болт. Прям
2: целая технология. Конечно. А говорят о этих деревянных петровских времен, ну я имею в виду аналогов петровским гвоздям.
3: Ну, деревянным... если бы, значит, Петр не использовал железные болты, у них не хватало железа, они же в основном оружие использовали, вот они использовали на геля деревянный, то есть это деревянный цилиндр с двух сторон расклиненный. Не самый надежный способ крепления, именно поэтому одна из причин, почему корабли довольно быстро Начинали течь, расшатывались Внутрь посыпала вода, начинали гнить И средний срок жизни такого корабля В Петровские времена от 15 до 20 лет максимум.
2: Михаил, а вы как специалист Сколько дадите вот, вашему нынешнему.
3: Это все очень сильно зависит от того ухода Который мы будем оказывать кораблю Но первое, что Палубы к гнению подвергаются И обшивка наружная И палубы и наружная обшивка выполнены из лиственницы Поэтому 20 лет Довольно легко этот корабль проживет. А дальше нужно будет смотреть внимательно, что нужно менять, какие части, чтобы мне, мне даже не верится, да? Эх.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: Как шло строительство многотонного парусника? Говорим с главным строителем верфи в районе Лахты на берегу Финского залива Михаилом Плихановым И короткая историческая справка. Полтава – это русский 54-пушечный парусно-линейный корабль 4 ранга, спущенный на воду 15 или 26 июня 1712 года со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства. В строительстве корабля принимал участие Петр I. Строителем боевого корабля царь назначил Федосия Скляева, оставив за собой функции главного строителя. Во время своей службы с 1712 по 1732 год Полтава входила в состав Балтийского флота. До окончания Великой Северной войны принимал участие в шести крупных морских кампаниях 1713, 1717 и 1721 годов. Главные бои – сражение на Балтике у мыса Гангут, ныне финский остров Ханка, между русским армейским флотом и шведским отрядом из десяти судов, ставшим первой в истории России морской победой русского флота. В период боевой службы линейного корабля на нем дважды держал свой флаг Петр I, а название «Корабль 4 ранга Петровской флотилии» получил в честь победы русских войск Петра I под Полтавой флотом. 1709 году над армией шведского короля Карла XII. пробитая шведской пулей шляпа царя и нагрудный медный щиток с вмятины от попадания другой пули хранятся в собрании Эрмитажа. Теперь к этим раритетам добавляется и корабль Полтава. Кстати, поблизости от Эрмитажа 6 марта 2015 года на Воскресенской набережной Невы был открыт памятник Полтаве скульптора Александра Таратынова и архитектора Валерия Лукина. В общем, было дело под Полтавой, дело славное, друзья.
0: Времен.
3: Это Вахтен Павел, вот один из Вахтенных матросов.
2: Ребята, вот есть ощущение у вас, я понимаю, что мы сейчас стоим, здесь все современное, как бы, да, но ощущение старины.
5: Да, конечно, есть. Да, конечно. Вот э, стоит спуститься чуть ниже главной палубы, и уже стариной это как раз очень хорошо пахнет. пахнет. Деревом. Деревом старым, водой, то есть э, ощущение. Какой-то современной пластиковой постройки отсутствует напрочь
2: Нет, ну а какой пластик-то, смотрите, ну, дерево Современные
5: я... технологии, вот вы сказали, а тем не менее, это старина, то есть это дерево, старое дерево
2: да Я просто смотрю, вот эти шпоны же ведь, да? да?
3: Ну это а пробка, это пробка, а -а -а. она закрывает крепеж, которым а -а -а. палубная доска крепится к набору 14. Зашел, там ящик, спроси, заявка есть, что-то Уехал я,
5: в принципе, по жизни Достаточно большой авантюрист У меня было очень много разных профессий То есть я был инструктором по стрельбе Я занимался складским учетом И, в принципе ну, И вдруг на
2: Полтаве оказался Ну и
5: когда я узнал, что есть такой проект И что есть возможность в нем поучаствовать ну, я решил, что да, оно того стоит, это интересно Ну я тоже, получается, корабельный плотник В первом поколении
2: Это же
5: Я просто тоже, как бы, с молодого осознанного возраста Хотел строить корабли и вот подвернулось Пять лет назад, то есть появилась возможность попасть на строительство корабля.
2: Слушайте, а вообще удивительно, ребята, вот я с вами разговариваю, да, здесь стоя на Палове в Полтаве. Вообще, вот это вот, с одной стороны, современное, да, но реконструкция, да, того, что было, бог знает когда. И прямо перед нами вот этот вот небоскреб,
5: вот оно все, все вместе здесь. Ну, у нас большая страна, большие возможности. То есть мы можем себе позволить большие деревянные корабли, большие небоскребы.
2: И Большой Финский залив. Ну, в меру
5: большой. в меру большой, Ну, да.
2: Пойдемте нюхнем. Это
5: главная орудийная палуба.
2: Орудийная, да? А, ну да, вот эти вот. Это верхняя,
5: вот это главная орудийная, потом спускаемся. Ага.
2: Вот. Слушайте, а вы вправо были. Офигенно. Запах такой да. удивительный. Вот это дерево, все. И вот эти канаты. Ну, канаты совсем современные, они же ведь из, этой, из нейлона, наверное. Ну
5: да, это капроновые канаты. Это,
2: это вот вторая палуба, а там уже третья, да?
5: Нет, считается, вот как раз там первая, это а, орлобдек. Наоборот. Да, ага. это гондек, главная орудийная палуба. Дальше у нас аппердек, это верхняя палуба. То есть на этой палубе располагалось большее количество орудий, то есть это боевая такая палуба. Там уже палуба, скажем так, там где матросы жили, какие-то складские лежали, то есть там тюки, проянт, это это якорный шпиль.
2: То есть он крутится будет? Нет? Да,
5: он, он крутится, то есть как раз при помощи него, а, на... это якорный шпиль, это главный рабочий шпиль, то есть на него наматывались канат, которым вытягивали якорную цель, вот, то есть здесь работали люди, крутили этот барабан.
2: Ну, чтобы понятно было, это кра... сейчас красного цвета, это же, наверное, против.
5: Красный цвет по исследованию ага. историков как раз отвлекал во время боя матросов от, скажем так, шокирующего вида, то все равно жертвы были, бой идет, кровь льется, и чтобы вот это дело не отвлекало, как бы не деморализовало матросов, вот красились
2: палубы в красный цвет. Невские мореходы основателю Санкт-Петербурга. 27 мая 1703 года. 27 мая 2023 года.
0: Именно.
1: Авторская программа Леонида Варебруса Имена. Имена. Поверх времен. Узри. Радио. Отправляемся в путешествие небольшое,
2: несколькочасовое, на яхте «Лукул». «Лукул» — это
6: древний римский император. До него турки приходили с эскадрой и грабили итальянские берега, прибрежные города. И Луку обратился в Сенат давайте денег будем строить флот настоящий и дадим отпор туркам и они действительно построили этот флот, обучили его вот. и когда турки пришли его встретило настоящее вооруженное сопротивление разгромили турок но видно турецкий. Паша не поверил и послал второй раз. И второй получили. И больше турки в Италию не ходили. А ходили только в Грецию.
2: Невские мореходы основателю Санкт-Петербурга. 27 мая 1703 года. 27 мая 2023 года.
0: Именно. ПОВЕРХ ВРЕМЕН
2: за бортом не только старинная весть, окутанная туманом Ароненбаум, в переводе с немецкого «померанцевое или апельсиновое дерево», резиденция Петровского вельможи Александра Меньшикова с супероригинальным и хулиганским морским каналом для прибывающих по морю кораблей и древний парк с удивительной гранитной памяткой на одном из его зданий, где 1 декабря 1916 года состоялся смотр первой в мире роты, вооруженной автоматическим оружием, разработанным конструктором Владимиром Федоровым, под руководством которого в Орненбауме оно и испытывалось. Мы идем в Лахту, на другой берег Финского залива по прямой. Газпромовскому небоскребу Где продолжается достройка Легендарного корабля Петровских времен Полтава Сейчас самое время начать Слушать капитана наставника Валерия Лукина Право стоит послушать человека У которого все было Предопределено с раннего
0: Детства,
6: не верите?
0: Именно Поверх времен
6: я был в детском саду, и у нас готовился праздник. В то время всем мальчишкам шили матросскую форму белыми рубашечками с синими воротниками. А мама моя, что и вбрело в голову. И когда наступил праздник, я, как голосистый, стал впереди. Мы из кубиков сделали, как корабль, большие кубики. Но с корабля сделали, встали там и запели. «Ходят волны большие-большие». Вот такие большие, как дом, мы бесстрашные волки морские. Снова в бурное море плывем и потом руками показываем. Якоря мы поднимем вот так, потом опять руки вверх. Паруса мы поставим вот так, веселее моряк, веселее моряк. Делай так, делай так и вот так. Первое вот какое-то начало было морское. Потом в классе в пятом мы с ребятами купили книжку «Как построить модель яхты». Это олимпийский класс. И на подоконнике в подъезде давай вырубать киль этого будущего парусника. Гром, треск, опилки, щепки, стружки. Жители побежали к управдому. Приходит он, фронтовик с тросточкой, в потертой гимнастерке, в таких же... Солдатских брюках Что вы тут, ребята, делаете? Строим модель парусной яхты Ага Вы знаете что, ребята? Вы здесь все приберите, чтобы было чисто, как было А через две недели зайдите ко мне Знаете мой кабинет где? Знаем Ну, через две недели мы приходим Он ведет нас в соседний дом Открывает ключом дверь Впереди нас, значит, мы увидели Наверное, метров 7-8 в глубину, в полтора этажа высоты, и два верстака под наш рост детский. Мы обалдели. Вот вам мастерская, стройте здесь свои модели. Мы думаем, ну что, надо строить настоящую лодку. В каком городе было? Это было в городе Магнитогорске. И мы пошли на берег Урала, там стояли лодки. И мы взяли карандаш, бумагу, рулетку, тогда рулетки не было, складной метр, давай все мерить, как, что, где, чтобы не ходить каждый раз, это туда идти километр с лишним. Все зарисовали, потом пошли к родителям выпрашивать деньги. На рубанок, на топор, на пилу, на коловорот дырки делать. Ну, выклинчили мы денег, дали нам, и мы пошли на рынок, выбрали себе инструмент. Кстати, в нашей компании был профессиональный столер. Это я. Как я им стал. Однажды, это было еще в четвертом классе, мы расшалились на перемене и так разыгрались, что я зацепил учительский стул и отломил ножку у него. Привязал эту ножку шнурком от ботинка. Ну, Наталья сильно пришла, она такая была полненькая женщина. Мы ее звали про себя пышка. Она стала садиться и чуть не упала. Ну и спросила, кто это сделал. Ну, недоколоченные мной девчонки сразу меня продали. Она вызвала директора. Приходит директор, все это выслушал, берет в одну руку стул, в другую меня, и ведет по коридору, ведет на лестницу, на следующий этаж, на следующий ведет, чувствую, уже после первого этажа в подвал. Понятно. Бить будет. Привел в столярную мастерскую. Вот, и говорит столеру: «Макар Васильевич, вот я тебе привел барня». Он очень ловко ломает мебель. Начи-ка ты его делать ее. И он меня научил, как работать продольной пилой, как поперечной, как строгать. Большие доски нужно было строгать инструментом, назывался двуручник. Большой рубанок, один тянет, другой толкает. Он меня учил, учил, всему этому научил. И к нам поступил заказ сделать 8 больших табуреток, именно больших, на каждый этаж школы, бочки там с пальмами, с фикусами были вот их надо поставить не на пол а на табуретки большие и вот мы стали их делать и стали уже вдвоем он из меня, значит, все показывает как долбить там, как вставить попереченки, как ножки вставлять делаем, делаем а теперь, Валерик, две табуретки делаешь сам, я только буду присматривать ну и я действительно сделал две табуретки сам и мы склеивали все это на столярный клей, варились клей такой. А теперь сделай одну нормальную для человека сидеть. Я сделал такую табуретку. Он говорит: эту табуретку отнеси маме подаришь. Приношу я и говорю: мама, вот тебе подарок. Она села на диван, смотрит на меня, выпучив глаза, и говорит: «А -а -а, воришку воспитала. Я ей все давай объяснять, <смех> взял ее за руку и повел к Махару Васильевичу. Он ей все рассказал, что это, вот на самом деле, вот смотрите, это он все сделал, значит. И, в общем-то, я в глазах мамы подрос. Поэтому на этой верфи, на нашей новой, был у нас профессиональный столер. Материалы где взять? Недалеко от нас, ну, где-то, может быть, в полукилометре, строился будущий индустриальный техникум. Стройка была обнесена забором сеточным, а была зима. Мы подлезли под сетку, увидели, где лежат материалы, и длинной проволокой зацепим доску, пролезаем опять под забор и вытаскиваем по снегу. И так натаскали себе на лодку. Теперь нам нужны были гвозди, шурупы. Опять к родителям, дайте денег. Пошли, все купили на рынке. Купили все. В магазинах тогда ничего не продавалось. Много лет спустя я был в Канаде, когда был в трансатлантическом рейсе под парусами. Я зашел случайно супермаркеты строители Зашел в такой магазин, я был ошеломлен. Заходишь, вот тебе материалы, вот тебе фанера, вот тебе доски, вот тебе брусья. Все есть. А что у нас в это время было? Один парень работает на заводе, на одном, а другой на другом. Петя, принеси мне вот такое-то сверло. Петя принесет. Вася, а ты мне можешь принести ключ гаечный вот такой? Он принесет. Ничего этого в магазинах не было. Вот. И мы начали строить эту лодку. Построили киль, это несущая часть судна. К ней транец, это кормовая часть. И штевень, это носовая часть, заостренная часть судна. Это сделали потом шпангоуты. Это рамы такие, которые, значит, внутри судна ставятся, шпангоуты, и они держат борта. Это мы все сделали. Теперь можно обшивать досками. Померили, какие доски, чтобы у нас были ровные. Отпиливали, отстругивали, значит, подгоняли. И начинали сразу две. Это я сказал, что ребята сразу две. На штевне, штевень впереди, такой брус был крепкий, к нему... Приворачиваем жрупами крепко-накрепко, обе доски с одного борта и с другого. Затем на корме, где трансовая доска, ну что это такая? Доска, наверное, сантиметров 60 длины и по высоте лодки, наверное, сантиметров 40-45 по высоте. И под углом немножко, чтобы лодка была как бы на конус. Когда на, на собой части все закрепили, тогда эти... Длинные доски, не отпиленные еще сзади, начинаем огибать вокруг шпангоутов. Чтобы они у нас подходили и никуда не девались, мы их связали вьевками, в середину палочку и крутили палочку. Наши две доски коснулись транса. Вот тут мы, значит, их и приворачиваем шурупами крепко-накрепко. Таким образом у нас получились борта. А погиб на днище, это была небольшая, там проблем не было. шпангоуты соединили досками, получились так называемые сиденья, которые называются по морскому банке. Теперь нам нужны были весла. Весла мы сделаем, у нас вопросов нет, у нас инструмент, материалы есть. Нету ключи, которые обнимают весло и вставляются в борт, и можно грести. Уключены можно было взять только на водной станции. Мы туда пришли, к сторожу, вот нам нужны уключены. Он говорит, несите мне хлеба, денег и папирос. Ну, у одного парня был брат курящий, то ли он выпросил, то ли украл у него пачку беломора. Хлеб я принес, а... Денег, ну там мы собрали какие-то деньги. В общем, отдали ему все это. Он отдал нам включены, и вот эти замки, в которые вставляются они в борт. Все закрепили, весла сделали, попробовали, все. Руль нам нужен. На корму нужно повесить руль. Мы купили две дверные петли, поставили одну над другой, сделали руль, вставили туда тоже петлю одну. И потом одеваешь просто как на дверь. И все. Руль у тебя вращается. И... Да, и румпель сделали. Румпель это вот такое древко, которое, значит, выходит от руля и сидишь на кормовой банке и управляешь лодкой. Все, ребята, а хорошо бы нам еще парус поставить. А в это время как раз шел в кинотеатрах первый советский цветной фильм Садко, как русский купец на своей ладье под парусом плыл в дальние страны торговать. Мы посмотрели несколько раз, все, как у него там этот мачта стоит, как этот рейс стоит, как они управляют, там было довольно-таки хорошо было сделан фильм. И ну все нам понятно, мачта, рей, парус и края паруса обшить, это мы уже знали по книжке «Морское судостроение». И пошел я к маме, попросил у нее две простыни. Как она глупенькая пошла на это, отдала. Отдала мне две простыни, если бы она знала, что это будет дальше. Вот, из белевых веревок сделали по краям паруса пришили электросы. Это вот чтобы мягкая ткань не рвалась со всех четырех сторон эти электросы пришили и гику сделали все, чтобы крепилось к гику, а чтобы управлять внизу парусом. Шкоты и сделали такие. Мы тогда не Уток не смогли сделать, потому что утки такие ну, для ребенка это довольно сложная вещь. Просто штырьки такие просверлили, и деревянные штырьки воткнули и вокруг них заматывали шкоты. Все получилось у нас. Потом пошли к строителям ночью и украли у них смолу вар. Мы возле нашей мастерской разожгли костеры в ведре расплавили этот вар и им обмазали лодку. Она у нас стала черная, ровненькая и водонепроницаемая. В это время мы еще читали о подобном же случае, произошедшем в Архангельске. Там ребята сами построили яхту, лодочку, вот, и назвали ее ласточкой. Ну вот мы взяли белую краску и на носу написали ласточка. Пошли опять к этому нашему шефу, управдому, говорим, дай нам подводу. Он нам дал подводу, мы всем двором подняли ее, положили на подводу и канаводчик нам ее привез на Урал. Там мы ее выгрузили. Мачту мы еще оставили там в мастерской. Весла у нас все. И давай на веслах грести. Все получается. Руля слушается, на веслах идет. Все. Завтра будем пробовать под парусами. Принесли мачту, рей и поставили. И небольшой был ветерок так хорошо. И мы вдоль берега так хорошо пошли, и вода зажурчала. Лодка набрала какую-то скорость. Все. Завтра устраиваем трансконтинентальные плавание, это значит с одного континента на другой. Правый берег Магнитогорский Урала находился, правый находился в Европе, левый в Азии.
2: Сообразительные.
6: Да. вот. Трансконтинентальное плавание. И мы пошли. Примерно где-то уже, наверное, метров в ста от берега шквалик, и мы перевернулись. Перевернулись, у нас даже жилетов спасательных не было. И на наше счастье идет спортивная яхта и увидела, что мы там кувыркаемся, подплыли. Ребята, залезайте. Мы залезли, говорим, а нашу лодку возьмите на буксир, оттащите к берегу. Нет, лодку мы не будем тащить, мы прыг за борт. Они смотрят, с кем они имеют дело, с придурками. Подошли к лодке, мы залезли, они подошли к лодке, за мачту ее подняли, ведрами откачали воду и потащили. И притащили на водную станцию. У них там была секция парусного спорта. И дело в том, что как раз вот в это время из Ленинграда пришли пять новых яхт, и одна у них была такая большая, шесть стало у них эмок, и осталось три олимпика, это маленький олимпийский класс, меньше еще финна, если кто-то знает, что такое финн, то олимпийский класс тоже, хорошая лодочка, в нее даже пять человек мальчишек облезало. Нам дали каждому полотке, стали нас учить, и с, и с тех пор я стал капитаном.
2: Какой самый первый трансконтинентальный?
6: Это было в 1984 году. Впервые наши яхты пустили в трансатлантическое плавание, то есть через океан Атлантический. В Ленинграде в то время проводился Кубок Балтики. Это Ленинград, Рига, Талин, Клайпеда. В Балтике мы уже плавали. И пошли мы вот в этот рейс. Плавание начиналось где-то в мае, поэтому лодки наши пришлось вести в Европу на пароходе. Потому что Финский залив был во льду, и мы не могли пройти сами. И нас привезли в Сен-Малов во Францию. И после этого мы пошли в Плимут английский порт, откуда все начинаются серьезные плавания кругосветки трансатлантические гонки. Там даже мыс Старт называется прямо рядом с Плиматом. Плимут это родина английского пирата Дрейка. Он купил себе аббатство, церковь большую, перегородил ее на три этажа, и получился у него такой большой дом. Последняя из Дрейков в конце позапрошлого века умерла, и он стал государственным музеем.
2: Пиратский флаг-то висит.
6: Да, ну да, конечно. Ну, Дрейк был такой интересный человек, он договорился с королевой Викторией, давайте денег, будем строить три корабля и будем грабить испанцев и португальцев, которые грабят южноамериканцев. И они пришли в Карибский бассейн. Индейцы, которые были обижены португальцами и итальянцами, Оказали им содействие, сказали, что вот здесь вот грузятся эти корабли золотом, а там острова, вот можно спрятаться вот за этим островом и потом нападете на них. Дрейк их встретил, забрал все золото и вернулся. На каждый вложенный фунт получили 20. Такое было удачное плавание. Ну и потом дальше. Эти же плавания продолжались, и Дрейк даже обошел вокруг света и пролив, которым он прошел до сих пор называется проливом Дрейка.
2: А ваш ты чем все закончилось? Вот
6: наши. Мы стартовали в Плимуте, пошли на Канары, а с Канар там в сторону Америки дуют постоянные ветры, пассаты. Настроил паруса и идешь 20 дней, и ты на Бермудах, почти не работая у парусов. На Бермуды пришли, все нам там Показали, рассказали, какие Бермуды, как, что Такой не вулканический, а просто какой-то подъем на океан В несколько десятков метров Вот эти отложения, которые животные умирали Там всякие ракушки В несколько десятков метров эти скалы такие стоят Они не скалы, а просто песчаник Ильич, никто не пропал в Бермудском треугольнике? -то? Нет, нет, но случай трагический был Пока мы там стояли, я зашел на английский барк Маркиз поздоровался, познакомился. Там молодой был капитан. Он взял в плавание жену с грудным ребенком. И он мне дал портрет своего судна. Кстати, это судно было построено за прошлом веке и участвовало в ста фильмах в Англии. И на второй день, как мы ушли из Бермуд, мы проходим мимо Маркиза. Ветер уже сильный. А они не убрали даже верхних парусов. Что случилось, я не знаю. В общем, он с таким креном шел, что мы видели его киль. Можете представить, он почти лежал на борту. Но мы, маленькая яхта, мы ничем не могли ему помочь, тем более на таком ветру. Ну и потом мы узнали, что по радио передали, что маркиз утонул. Спасли восемь человек, которые были на палубе. Капитан и жена его все погибли. То У меня остался значит, вот портрет маркиза с подписью капитана. Вот в Галифаксе устроили. Это в Канаду мы пришли. Первый порт после Бермуд в Галифакс. Пришли, устроили там панихиду в церкви. Вот по этому случаю. Отдельно нам можно рассказать, конечно, про Галифакс. Очень интересный порт. Три музея в Галифаксе. Один музей посвящен спасению Титаника. Потому что вся экспедиция направлялась, это самый ближний порт, и все все спасательные экспедиции направлялись в Галифакс. Второй музей посвящен, ну, можно сказать, ядерному взрыву в Галифаксе. Что это такое? В Первую мировую войну, ну, шли караваны в Европу с продовольствием и со, с движением в Англию шли. И кто-то догадался, за конвоем следят подводные лодки. И расстреливают их. Давайте пошлем один корабль. За одним кораблем не будут охотиться. Их интересуют караваны. Снарядили вот этот корабль, нагрузили его и снарядами, и взрывчаткой, и бензином. И что там только не было, значит, корабль был очень опасный. И когда он пришел в Галифакс, об этом знал только капитан Порта, больше никто. Ну, это, конечно, он виноват, что он не проследил. И когда этот корабль вошел в гавань, мимо него прошел буксир, и каким он образом сумел зацепить бортом. Чиркнул, и на палубе загорелся бензин. Команда быстро прыгнула в шлюпки и стала грести как можно дальше от судна, потому что все, они знали, что это такое. А местные жители высыпали все на балконы, на крыши домов, смотреть. Ой, какой большой... Пароход и горит. И когда раздался взрыв, якорь нашли в шести километрах от места взрыва. Вы представляете, какой это был взрыв? Первые дома упали. Вот это был буквально ядерный взрыв. Вот такой мощный. Вот ему посвящен второй музей. Вот этой ужасной трагедии там погибло очень много людей. А третий, они построили спортивную шхуну, блюноус, синий нос. И эта шхуна выиграла престижную гонку в Америке. И это было, конечно, очень лестно канадцам, что мы у Янки выиграли такую гонку. И вот ему посвящен был третий музей. Сейчас в это время как раз уже была построена вторая, потому что первый блюноус в войну работал тральщиком и подорвался на мине. Вот. Оттуда мы пошли на Ньюфаунленд и в Квебек
2: Продолжение разговора Со старейшим петербургским Капитаном-наставником Лукиным впереди Невские мореходы Основателю Санкт-Петербурга 27 мая 1703 года 27 мая 2017 двадцать третьего года.
0: Леонид Варебрус. Имена.
7: Имена.
0: Поверх времен. Поверх